1: pagina Di Radio Libertà, eh, siete simultanei con noi quando sono scoccate le 10.41, e 41. Noi, cioè il dottor Federico Borsari, assiso solamente sotto il comando, eh, il sottoscritto: 121 metri sopra il livello del mare, eh, 25 gradi centigradi interni, sopra lo zero. Ovviamente, e l'abbraccio forte, forte alla signora Clotilde, Carmela e Angela, loro ci seguono. Ma eh, vi dico anche, eh, ci seguiscono come recita anche la stessa sintassi dal canale televisivo 252, l'elettrodomestico più amato, è una radiovisione. questa Quindi, chi se buona radio libertà campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. Resta, potete cullarvi dall'algido sonno digitale della radio DAB potete ascoltarci e seguirci ovunque voi siate grazie all'applicazione S Android con smartphone iPhone tablet mini tablet iPad eh, mini iPad Alexa accendi Radio Libertà parola, passaparola saremo riconoscenti Radio Libertà è sbarcata anche su Twitch social di ultima generazione non so neanche cosa voglia dire ma sta bene, ma, ma suona bene e poi beh, è vero anche tra l'altro YouTube la pagina Facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net partiamo Subito con, eh, con Luigi Curini, professor Luigi Curini, eh, docente di scienze politiche, eh, che ci parla eh, di quello che ha, uh, come dire, ha messo il piedino sulla porta Bill Gates in un'intervista a una trasmissione tedesca, e lui. Allora innanzitutto fatemi salutare e ringraziare il professor Curini che abbiamo al microfono, al telefono Benvenuto professore, grazie Grazie dell'invito Io introduco l'argomento e poi il professore ci spiega Cosa dice eh, Bill Gates? Dice, visto che ci sono delle opinioni... eh, demagogiche, visto che le persone amano la demagogia perché semplifica le cose ma visto che queste, queste opinioni possono provocare delle conseguenze molto gravi, facciamo così cominciamo a filtrarle alla fonte, quindi non proibiamole diciamo le, le filtriamo insomma censura dai, eh, per, mi permetto di dirlo è censura chiara, nessuno dice niente il professor Luigi Curini invece ha... Eh, svolto sul, sull'argomento delle interessantissime riflessioni che sono state riportate anche su Italia Oggi dell'altro giorno. Professore, allora io introdotto, ci ho provato almeno, a lei per spiegarci come stanno le cose, la parola.
2: Beh, eh, diciamo che eh, come, come spesso accade eh, di questi tempi, sì, è, è molto interessante ascoltare le interviste di alcuni personaggi, tra cui Bill Gates, in qualche modo per capire, un po' quello che, mh, alcune tendenze, diciamo così, che si potrebbero delineare da qua a breve. Ora, in questa intervista, per questo podcast, di questa televisione tedesca, eh, Bill Gates fa, i, i, dice cioè, essenzialmente quello che, è, che lei ha detto. Fondamentalmente, bisognerebbe pensare al ruolo che queste nuove intelligenze artificiali che si stanno sviluppando, tutti hanno parlato di questa famosissima, ormai tutti mi scuso di chat GPT, però ce ne sono molte altre, insomma intelligenze artificiali, in modo utile, secondo Bill Gates, anche per il nostro vivere, covivere democratico. Da utilizzare quindi non solo per combattere le fake news e la disinformazione, qualunque cosa sia la disinformazione, perché anche qua sembrerebbe... Eh, facile capire cos'era una disinformazione e cosa non è, noi sappiamo bene che la scelta di definire che cos'è una disinformazione o meno rimane una certa arbitraria, ricordo che non, non, non più tardi di due anni fa anche fino a 12 mesi fa se si scriveva su Facebook qualche cosa che in qualche modo collegava l'origine del virus Covid, al laboratorio di Wuhan si veniva bannati cioè la notizia veniva oscurata e si veniva bannati perché si pubblicava disinformazione. Oggi la disinformazione oggi lo si può fare perché è venuto fuori dopo, dopo anni che probabilmente eh, c'è una buona probabilità che effettivamente il, 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 il virus può essere effettivamente uscito in qualche modo involontariamente dal laboratorio di Wuhan questo è solamente un esempio che spiega che cosa che la disinformazione definita da, eh, da, da persone che sanno e implementata attraverso algoritmi di intelligenza artificiale rimane comunque una scelta arbitraria. Ma Di dice no, dobbiamo andare oltre addirittura a questo aspetto, oltre a questo aspetto di, 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 per lui, importante, dal mio punto di vista, liberale, eh, diciamo così, preoccupante di eh, silenziare delle voci sulla base di queste accuse infamanti di fake news, di disinformazione, bisogna andare oltre. Bisogna anche in qualche modo utilizzare i motori di ricerca che implementano l'intelligenza artificiale per silenziare quelle voci che non stanno riportando della disinformazione, qualun, come, come la vogliamo definire, ma anche che riportano delle opinioni forti, delle opinioni che possano polarizzare l'opinione pubblica, che in qualche modo mettano in dubbio la, ad esempio, la fiducia che i cittadini hanno nei confronti delle istituzioni, nei confronti della scienza con la S maiuscola, nei confronti dei giornali, nei confronti del governo e via dicendo. Devo utilizzare quindi queste eh, implementazioni di questa eh, intelligenza artificiale sui cioè motori di ricerca per limitare la possibilità che i cittadini abbiano accesso, ripeto, non a qualche cosa che viene categorizzata come disinformazione, qualunque cosa essa sia, ma addirittura accesso a, a informazioni, a opinioni che sono in qualche modo forti. Questa è un po' l'opinione. E perché, sottolinea Bill questa cosa deve essere fatta? Perché sennò no, si rischia di polarizzare la società in cui viviamo. E questo potrebbe essere pericoloso per la democrazia. Quindi dal suo punto di vista questa implementazione dell'intelligenza artificiale eh, entro i motori di ricerca su Google via dicendo è utile per il buon convivere democratico in cui, delle nostre società attraverso che cosa? Il, sistematica, la sistematica decisione di silenziare queste opinioni che polarizzano. E il punto fondamentale da capire è chi eh, definirà quali sono queste opinioni che polarizzano e quali no. Ovviamente eh, Big Gates dice no, è l'intelligenza artificiale che lo fa male, L'intelligenza artificiale non è qualcosa, cosa che si autoriproduce, è qualcosa che sarà programmata per quindi chi è che deciderà, il programmatore di quell'intelligenza artificiale e soprattutto chi li finanzia e guarda caso e notizie di qualche settimana fa, eh, il motore di ricerca Bing, quello legato a, a, a Microsoft, quindi a BDH, ha acquistato i diritti a chat CBT per essere integrata questa intelligenza artificiale dentro al suo motore di ricerca. Ne consegue che chi fa da oggi eh, delle ricerche tematiche su Bing, quelle libere, quelle che si possono fare, voglio capire dove andare a comprare il, il miglior shampoo o qualunque altra cosa, passerà attraverso questo motore di ricerca e intelligenza artificiale che darà dei suggerimenti sulla base, in qualche modo, di quello che Bill Gates e le persone come Bill Gates repotono utile e non dannoso per noi comuni cittadini. A me questo scenario personalmente mette piuttosto ansia.
1: Eh, anche perché, professore, abbiamo visto durante... Fase pandemica, e abbiamo visto che questi meccanismi sono, mi permetto di, di dire, sofisticati. Eh, mi, mi spiego in parole povere, cioè mi spiego come posso. Ci eh, si, si, si è approfittati di alcuni dementi, no? Ah, morirete tutti col vaccino, ah il virus non esiste, eccetera. Si è messo, tutti nel, si è messo tutto nel, nel calderone e c'è finito anche un pensiero importante secondo me, un pensiero col quale per, che io personalmente condivido per quello che conta quello che penso io, ma che comunque eh, mi permetto di, 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 di chiamare in caso il mio mestiere, per la mia professione il pensiero di Giorgio Agamben doveva essere eh, messo al centro del dibattito, ci si doveva confrontare, invece lo hanno messo insieme ai deficienti, ai dementi, ai cialtroni. E però abbiamo preso un'occasione perché Agamben ha portato, ci ha portato eh, in una situazione in cui fare profonde riflessioni sulla libertà e io la prima, proprio quando ho letto il suo articolo professore, non sapevo di questa cosa di, di, di Bill Gates e tanto la ringrazio perché non credo che la sappiano in molti e ringrazio anche il, la, la redazione Italia Oggi e mi è venuto subito in mente quello che è successo con Agamben, non solo con Agamben eh, però mi è venuto in mente e, e quindi quanto... Eh, quanto poco basti per mettere in discussione la libertà eh, io stesso all'inizio diciamo, impaurito sono impaurito, ho anche le caratteristiche che se, se mi prende il Covid sono spacciato. Quindi, ho avuto, poi avevo la compagna che lavorava in ospedale, proprio le prese, eccetera. Quindi, io anch'io la paura, ha avuto effetti anche su di me. Eh, sinceramente, poi, però mh, bisogna anche e gesso, si dice della mia parte e rifletterci sopra. Eh, e, e quindi. La mia riflessione, professore, che, che, le, che le propongo, è che non ci vuole molto a condizionarci.
2: E, purtroppo, eh, diciamo così, che utilizzare una logica emergenziale, come quella che è stata utilizzata in questi anni per la pandemia, ma che ci vuole è la stessa identica logica con cui, ad esempio, si sta affrontando il tema dell'ambiente, esattamente la stessa sì. logica, con sfumature, però rimane una logica emergenziale, una logica che per definizione richiede al potere politico delle delle scelte drastiche, senza curarsi dei dettagli, perché se c'è un'emergenza occorre trovare la soluzione di fronte al moriremo tutti, quindi in qualche modo, o col virus o perché finiremo tutti più riscaldati nei cambiamenti climatici. E questo tipo di eh, narrazione per definizione non ammette posizioni altre, posizioni critiche, posizioni pragmatiche, no, richiede solo un approccio e soluzioni salvifiche, perché ripeto, se è, c'è un'emergenza bisogna tutti concertare per risolvere l'emergenza. Qualunque voce di fondo che metta in dubbio questo processo di riuscita a risolvere l'emergenza deve essere, è un rumore fastidioso di fondo, nello scenario migliore, in quello peggiore sono voci che devono essere chiuse. Gli, gli anni di pandemia secondo me sono stati una cartina di tornasole fantastica nella sua drammaticità, ovviamente, per mostrare questa dinamica. Sono stati anni che hanno mostrato come... Il dibattito pubblico possa essere silenziato, lei ha fatto un esempio importante, ma ricordiamoci anche tutto il dibattito sul Green Pass, tutto il dibattito sul Green Pass che per lavorare, cose che sono accadute solo in Italia, solo in Italia, l'Italia che per alcuni giornalisti era l'esempio che il mondo doveva seguire, nonostante la tragedia, la tragedia del contesto italiano nella gestione del covid e in tutto questo le voci di dissentienti sono appunto state silenziate e nel migliore dei casi, ripeto, perché nel peggiore qual è? è? Emerge chiaramente l'accusa di essere un complottista, un terrapertista e queste accuse automaticamente riducono la controparte a una macchietta, a una macchietta pericolosa che per definizione non può essere ammessa nel legittimo dibattito pubblico. E quindi deve essere silenziata. Ora, gli, anni, gli ultimi anni hanno mostrato chiaramente che questo è facile da raggiungere in questa logica emergenziale e tutti i media, i media mainstream, hanno seguito questa strada. Il punto è che nell'intervista di Birghi ci fa un passo ulteriore, ulteriore in questa direzione in cui non solo ci si fa affidamento per portare avanti questa narrazione appunto ai media, ma anche si vincola su internet che rimane che è emerso chiaramente come il, 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 il mezzo principale per raccogliere informazioni anche magari raccogliere informazioni diverse rispetto a quelle che si sente in televisione, e si guarda a questi ma appunto, introdurre dei metodi che eh, agiscono anche su quel, questo settore di informazione in modo subdolo e questo è il punto fondamentale in modo subdolo perché il metodo che propone Bill Gates è un metodo che rende fondamentalmente inaccessibile al comune cittadino l'accesso a determinate informazioni che sono ritenute dannose per lui da una fonte terza e sì. è qua è, è, mi ricordo, tutto, questi, tutto questo dibattito mi riporta chiaramente a scenari distopici distopisi sottolineare sì. scritti benissimo da George Orwell, George Orwell, George Orwell nel, nel 1984 perché Purtroppo la direzione è questa, la direzione è, c'è cioè un'emergenza, bisogna, bisogna fare affidamento a tutte le persone che, de- che decidono, bontà loro, per il comune cittadino come deve comportarsi, per il suo bene. È una ecco, direzione profondamente antidemocratica.
1: Infatti lei... Spiega nell'articolo molto, mi è piaciuta moltissimo proprio la parte in cui spiega il concetto di Stuart, John Stewart Mill del, del pensiero liberale, il confronto è, è assolutamente eh, indispensabile. E pensavo, professore riflettevano, sì però magari il covid è stata un'emergenza, poi in realtà no, eh, ho pensato, ho visto che, mi sono ricordato che esiste eh, quel meccanismo che si chiama finestra di Overton, per cui col tempo metto al centro dell'attenzione quello che interessa a me e mi è venuto in mente questo, per esempio, anni fa, ne hanno parlato in pochi, ma è tutto vero, un era un professore universitario, un suo collega che faceva parte del CNR, propose il TSO per, per gli xenofobi. Perché lui diceva che chi, xenofobi, in, in, nel senso chi, come, dico, come dicono tutt'oggi, eh, l'immigrazione senza controlli, senza se senza ma, eh, reca solo danno, tanto ci sono anche cifre che lo dimostrano, nel senso che i, i comuni che ospitano eh, immigrati. Eh, forniscono un welfare inferiore di livello più basso. E anche basta rifletterci. Insomma. Ecco, comunque a quelli come me. Questo professore voleva somministrare il TSO, perché diceva che era a causa di non so quale non so se enzima o cos'altro. E quindi curando, impasticandomi, calava questa, questa aggressività e, e quindi sarebbe stata curata la xenofobia. E voglio dire uno del CNR non è il primo cretino che passa per strada devo dire che lo, isola- lo hanno isolato cioè non ha preso piede però fra cinque anni eh, pensiamo a quello che è successo la tragedia incredibile, orribile di Crotone se questo professore dicesse tutta colpa degli xenofobi eh, evitiamo i morti di Crotone e cominciamo a curare magari facciamo il vaccino contro la xenofobia <ride>
2: eh, beh. No, no. Il, il, il punto è, è... E quello che ha sottolineato, cioè, il punto è che la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni, questa è una massima di sì. vecchio stampo, ma che è una massima importante per tutti quelli che, chiedono, che credono in un pensiero liberale nel, nel, dibattito, nel dibattito pubblico. Il punto, fondament- il punto, quello che sottolinea lei, è, è vero, perché se si sì, con collega in modo ovviamente arbitrario determinati eventi, eh, determinati tragedie ha ah, ancora una volta possibili soluzioni salvifiche per l'umanità intera, beh si aprono delle possibilità che qualcuno in determinate circostanze proprio quando l'ambiente circostante è particolarmente ricettivo a questo tipo di messaggio può portare avanti sia da un punto di vista di comunicazione, ma ne consegue da un punto di vista politico. Il, il, il punto è che non è che necessariamente i cittadini sono facilmente manipolabili o meno. Io su questo sono sempre un po' dubbioso. Secondo me la casalinga di Voghera, giusto per ritornare a una figura che a me è sempre cara, è molto meno facilmente manipolabile di quello che si creda. Il punto è che tuttavia c'è una fetta di persone là fuori che è in qualche modo simpatetica con questo tipo di decisioni. Non è una questione che gli si fa cambiare mente, ma c'è un insieme di persone che, e non è piccola come fretta di umanità, eh, che percepisce con un sguardo benigno questo tipo di soluzione, che ritiene veramente di essere dalla parte del giusto, che ritiene sinceramente che le altre persone vadano educate, vadano cambiate in qualche modo perché hanno opinioni non diverse dalle mie, ma sbagliate. Ora, questa nozione di avere delle opinioni, che c'è una verità là fuori, che ci sono le opinioni giuste e opinioni sbagliate, non opinioni diverse dalla mia, ma opinioni giuste e sbagliate, legittima tutto. Legittima anche il ricorso alla CSPO, legittima qualunque cosa. Ricordiamoci sempre che durante l'Unione Sovietica chi veniva mandato ai manicomini? Chi non riconosceva che cosa? Chi non riconosceva la verità del marxismo. E chi non riconosceva la verità del marxismo, che era qualcosa che doveva essere riconosciuta perché era vero, era, c'era qualcosa di vero, era scienza con la S maiuscola. Se una persona o un comune cittadino non è in grado di riconoscere la scienza con la S maiuscola rappresentata in un caso da Marx, allora significa che ha dei problemi mentali e allora deve andare in manicomio. Ora certo. questa ottica è un'ottica che purtroppo non è più solo una caratteristica dei sistemi totalitari, è purtroppo una, una, una logica che, in che incomunica pericolosamente a essere più o meno accettata anche in contesti che
1: democratici sono e questo che mi provo professore purtroppo abbiamo chiuso Beh, diciamo, lo faccio per il tuo bene e lì si può fare di tutto allora ringrazio il professor Luigi Curini grazie davvero a risentirci a presto
3: grazie a lei grazie a tutti arrivederci.
4: i film sono sogni che non dimenticherai mai
5: Signorina, Me
1: Sempre in simultanea con Radio Libertà, quando sono scoccate le 11.05, adesso uh, stiamo cercando di contattare Jacopo Tondelli degli Stati Generali. Eh, punto com perché volevamo parlare dell'inchiesta no? le visite di garanzia per Conte per Speranza per Attilio Fontana per Gallera insomma sono 19 le persone che risultano indagate per i fatti di Nembro e Alzano Lombardo si parla di mh, epidemia colposa le accuse sono guardate l'ho anche messe eh, epidemia colposa, omicidio colposo rifiuto di atti d'ufficio lesioni colpose falso e le riflessioni di Jacopo Tondelli mh, a, a limite, se non riusciamo comunque eh, spero spero che ci si riesca mi piacerebbe se non ci riusciamo comunque vi leggerò il suo interessante editoriale perché è una riflessione eh, importante secondo me sul fatto che, eh, si demandi alla magistratura la scrittura della storia, anche quella recente, sono fatti accaduti. In uh, perché qui stiamo facendo uh, questo processo, diciamo. Che poi non vediamo, sicuramente, quasi sicuramente vediamo no, quasi sicuramente non lo so. Ma anche in un possibile rinvio a giudizio, quindi in un processo. E quello che viene messo a fuoco è il momento iniziale della pandemia quando. Uh, non c'era, non c'era nessun riferimento quando come scoppia in Italia era scoperta solo in Cina esplode eh, in una maniera che ancora non è del tutto comprensibile in, viene localizzata fondamentalmente eh, nell'area aerobica bergamasca qualcuno parla del fatto che, c- che sia una zona di grande scambio eh, commerciale e industriale e, e quindi ogni provvedimento è stato preso in una situazione di totale emergenza come i magistrati possono individuare delle responsabilità penali negligenze eh, diciamo lascia perplessi ma soprattutto personalmente anche in base a quello che ha scritto Jacopo Tondelli eh, lascia perplessi il fatto che ormai venga delegata la, la nostra stessa storia alle toghe hanno, hanno diritto di vita e di morte anche sulla, sulla, sulle nostre cronache allora ancora non, non ce lo facciamo così chi ha tempo non aspetti tempo e andiamo con Segui la Lega e poi vediamo se riusciamo a recuperare Jacopo Tondelli
4: Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Dunque, segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina e anche alla Sintattica. E molte cose si possono fare sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, iscriversi alla Lega Salvini Premier, è molto semplice, molto facile. Si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite Paypal, Paypal Pol, senza nemmeno che sia la necessità che siete iscritti a Paypal, Paypal Pol. Poi il codice fiscale, quindi gli altri dati richiesti e pertanto di conseguenza vi verrà recapitato alla Magione la tessera Lega Salvini Premier, ricordo, ripeto sempre, eh, che se di mezzo ci sono poste italiane, ai ai ai, gesti apotropaici per femminucce e maschietti, gesti apotropaici a profusione. Poi il D43, ovvero sia il 2 x 1000, ovvero sia il momento di autodeterminazione civica, Quei soldi lì lo Stato se li ingoia comunque, quindi almeno eh, cerchiamo di porre rimedio ehm, indirizzandoli ad attività che siano affini alla nostra sensibilità. In questo caso la sensibilità politica eh, vi può portare a sostenere la Lega. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, scelta libera che non ti costa nulla. Il D di Domodossola, il 4, il brutto voto. Il 3, invece, eh, il numero eh, perfetto, I Quattro Moschettieri potrei dire. Ah sì, potrei... I Quattro Moschettieri, bello, mi è... mi è sempre piaciuto tantissimo, sia il romanzo che il film. Anche una bella riduzione a fumetti, che, se non sbaglio, fu disegnata da Gallup, l'autore di Tex. Allora, eh, le apparizioni radio televisive dei protagonisti politici. Della, uh, della Lega quindi vi segnalo che uh, pa, 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 scusate vediamo un po' sono tutte concentrate domani doma- nel cuore della notte nel cuore della notte cioè domani mattina alle 7.05 il senatore Giorgio Maria Bergesio a sette giorni Rai 1 poi sempre in ora assolutamente ante lucana perché vi parla Marco Campomenosi europarlamentare lo potrete seguire, vedere eh, eh, anzi no, solo auscultare Rai Radio 1 eh, alle 7.50
4: ah,
1: che freddo e poi domenica, alle 5, eh, domenica 5 marzo alle 11.25 l'Europarlamentare Alessandro Panza eh, a Rai 3 11.25 l'alba in praticamente e stop per seguire la Lega Sa Sufi, e quindi possiamo andare con, i, con la sigla. e Poi il prossimo ospite.
0: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Jacopo Tondelli, direttore fondatore degli Stati Generali.com. Lo abbiamo al telefono, lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto, Jacopo,
2: grazie a voi, grazie a voi.
1: Ti ringrazio anche, eh, è un ringraziamento forfettario perché grazie alla tua testata online eh, riusciamo anche ad avere ospiti molto interessanti eh, come il professor Paolo Natale che abbiamo sentito ieri e quindi grazie davvero. Jacopo, le tue riflessioni su questa, um, queste indagini, questi avvisi di garanzie eh, rivolti a Giuseppe Conte, Roberto Speranza, Attilio Fontana, Giulio Gallera, Silvio Brusaferro, Insomma, sono 19 e riguardano i fatti di Alzano Lombardo di Nembro, addirittura ehm, come, eh, st- eh, omicidio colposo e pandemia colposa eh, qualcosa scusa adesso mi era sfuggito il termine preciso tu hai fatto una riflessione e partirei da lì eh, lasciamo che i giudici scrivano la, la nostra storia scrivano <ride> e oggi si vede sono un po' eh, imballato eh, è venerdì e scrivano la nostra storia, dobbiamo lasciare che siano loro a scrivere la storia di fatti che si sono svolti, se torniamo indietro esattamente di tre anni, in, in una grandissima fase di, 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 di emergenza, senza riferimenti, non c'era nessun riferimento, non si sapeva nulla ma adesso i giudici hanno deciso, che, i deci, hanno deciso che saranno loro a stabilire come sono andate le cose è un po' quello che ho colto ehm, nella la traccia insomma, di riferimento che ho colto nelle tue riflessioni andate comunque sugli statigenerali.com e potete leggere per interezza e complete, con completezza l'editoriale di Jacopo prego
2: sì, eh, beh, hai sintetizzato molto bene insomma, il mio dubbio, il mio pensiero, le mie domande. Sono domande che poi in questo caso riguardano appunto un'emergenza sanitaria come è stata quella della, della pandemia, ma che eh, potremmo rivolgere spesso alla storia italiana, no? spesso è stato il processo penale il luogo in cui... Eh, questioni politiche anche di portata storica sono state in qualche modo affrontate, dipanate, discusse in quella sede. Chiaramente eh, sono due mestieri diversi, quello del giudice e quello dello storico, cioè questo libro importante di Carlo Ginzburg che si intitola proprio Il giudice e lo storico dedicato al processo, al processo per l'omicidio del commissario Calabresi, eh, che appunto parte dalla differenza di sguardo metodologico su queste, su queste vicende poi c'è un'altra differenza ancora che è quella tra il giudice, e l'osservatore, l'analista, il giornalista ora eh, è chiaro che da que- questo processo ha raccolto e raccoglierà anche elementi molto interessanti e importanti di conoscenza no? Perché è chiaro che un lavoro durato anni accompagnato da consulenze importanti, quella del professor Crisanti e molte altre, hanno messo in fila sicuramente molti elementi di conoscenza utili, ma utili dovrebbero esserlo, almeno questo è il mio giudizio, per ripensare il nostro sistema sanitario, per essere pronti in caso di una prossima pandemia, per condividere con la comunità scientifica e politica e democratica mondiale elementi di conoscenza che serviranno ad affrontare meglio altre emergenze che ovviamente ci auguriamo non si presentino. Ora, immaginare invece che lo strumento del processo penale che ha come obiettivo quello di condannare, di appurare la verità all'interno delle fattispecie penali ed eventualmente di condannare chi ha preso certe decisioni, anche chi ha commesso certi errori, diciamocela tutta, eh, a me sembra oggettivamente una pretesa fuori luogo, fuori misura e già fuori tempo. Soprattutto se noi pensiamo che qui quello che si sta discutendo è di decisioni che dovevano essere prese una settimana prima o una settimana dopo quando la Lombardia era come dire, il primo luogo investito dalla pandemia fuori dalla Cina, no? perché questo non ce, lo, non ce lo possiamo dimenticare. Ora, con quello che abbiamo appreso dopo è del tutto chiaro, del tutto chiaro e sicuro che eh, chiudere immediatamente soprattutto la provincia di Bergamo avrebbe sicuramente salvato molte vite, questo è certo. No? C'è il rammarico per non averlo fatto, c'è anche il rammarico per aver ceduto alle pressioni della società civile che voleva eh, non fermarsi, dell'industria, pensiamo a una zona così densamente industrializzata come era quella, eh, il presidente degli industriali lombardi che rivendicò le pressioni che aveva mosso. Ma queste sono cose che riguardano il giudizio politico, se vogliamo morale lo strumento penale ovviamente è uno strumento che ha obiettivi diversi
1: e il problema anche eh, tanto mi ricordo anche chi il presidente della regione toscana l'unico virus è il razzismo disse vabbè eh, però ecco vedi il, questo è il problema eh, io l'ho scritto anche nella, nell'introduzione che metto nella pagina facebook delle trasmissioni di questa trasmissione è che alla fine abbiamo questa tendenza binaria Buoni e cattivi, curva nord curva sud. Adesso vedo già i miei sono innocenti, i tuoi invece sono colpevoli. Ci sono certi giornali che hanno citato Beh, alcuni indagati e si sono dimenticati quelli eh, per i quali eh, simpatizzano. Cioè, ieri,
2: questa eh, è stata clamorosa, no? Cioè, leggere sui giornali di centrodestra come libero il titolo in cui gli indagati politici erano solo Conte Speranza e non Fontana e Gallera. Onestamente, poi... Ma nessuno...
4: Guarda,
1: Jacopo, scusa, eh, è, vero, è vero che non lo legge, lo leggono in pochi, ma la notizia giornale, eh, che è il giornale sì, online dei griglia, 5 Stelle, ha messo solo, solo Tiglio Fontana. <ride> <ride> Con la foto, cioè, no? Sì, sì, eh. sì,
2: no, no, ma chiaro, ma... Cioè, figurati, io citavo quelli perché quelli li avevo letti e non avevo letto la notizia. Eh, ma... Ehm, Come dire è uguale, no? E fa molto ridere perché in realtà ma questo è un problema, questo è il problema di questo paese. Che non si riesce a ragionare in maniera laica dicendo lasciamo stare, avranno fatto tutti errori, li avrà fatti Conte, li avrà fatti Gallera, li avrà fatti Fontana, li avrà fatti Speranza. Ma io poi devo dirti che in tutto questo la cosa che mi scandalizza un po' di più, o comunque mi lascia più perplesso di questa indagine, è che siano indagati i medici, cioè Franco Locatelli che è un noto luminare della pediatria, no? che da decenni è eh, in prima linea nella lotta alle malattie infantili, che presta quello che sa, mh, quello che sa in quel momento, in cui la comunità scientifica mondiale non è che ne sapeva tantissimo del Covid, eh, perché dobbiamo ricordarci anche questo, avrà dato i consigli giusti, avrà dato i consigli sbagliati, avrà eh, insistito abbastanza perché i suoi giusti consigli fossero seguiti o si sarà eh, a un certo punto fermato e avrà accettato le decisioni della politica, io non lo so ma si può pensare di fare un processo penale di fronte a questo tipo di situazioni cioè è lo strumento del diritto penale quello giusto tra l'altro è pressoché sicuro che questo processo finirà in nulla no? pressoché sicuro e poi diranno beh però almeno abbiamo imparato delle cose sì ma perché dobbiamo imparare delle cose usando gli strumenti sbagliati
1: infatti tu perché hai fatto un'osservazione molto interessante, interessante. la supplenza l'Italia. della giustizia sono 30 anni che la giustizia fa supplenza ma l'Italia non è migliorata ah no direi di no e eh, no appunto l'hai scritto tu e anche questo è da tenere presente
2: sì, cioè, è proprio così, e... eh, non lo so. Però, però, come sempre, tanto perdiamo un'occasione dopo l'altra per diventare un paese un po' più sensato. Anche...
1: Ecco, un'occasione. Scusami, Jacopo. Un'altra cosa molto importante che tu hai riportato: perdiamo l'occasione di parlare seriamente di sanità. Io, per quel poco che sono riuscito. C'è, un, c'è una causa importante i tagli che sono stati fatti i medici di quelli, quelli di base e, tra l'altro i tagli alla sanità, io mi ricordo che lo ne parlavo un bel po' di anni fa l'OMS aveva detto che ci ha stabilito una cifra eh, una percentuale del PIL che deve essere impiegata per la spesa sanitaria sotto quella percentuale eh, comincia a diminuire l'aspettativa di vita in Italia ha cominciato a accadere questo con tutti i governi nessuno escluso e guarda caso prima della pandemia per la prima volta nel dopoguerra cioè da quando si fa questa statistica l'aspettativa di vita degli italiani è diminuita e poi dopo è successo questo disastro però è meglio dire, io immagino dalla mia parte tutta colpa di speranza dall'altra e cosa è cosa ha combinato Fontana e, e parlare di questa cosa, cioè che con i soldi che ci portano via dalle tasse per la sanità poi ne fanno ben altre cose e non, e non, e non vengono impiegati per quello che dovrebbero essere usati, questo è un fatto importantissimo, ma chi ne parla?
2: Ma certo, poi intendiamoci bene, se noi pensiamo alla mancata zona rossa a Bergamo, per esempio, è chiaro che col senno di poi, ma forse anche con quello di allora, politicamente politicamente, era giusto prendere decisioni più drastiche e che qualcuno le prendesse, o a Roma o a Milano, visto che entrambi potevano deciderlo e proprio perché entrambi potevano deciderlo in fondo nessuno lo decise ma questi sono temi politici anche di aspetto istituzionale se vogliamo no? di come funziona o non funziona il regionalismo di come il fatto che ci siano competenze concorrenti così forti in momenti delicati finisce con lo sgravare tutti e due i lati dalla possibilità di decidere visto che entrambi possono, possono farlo e quindi non lo fa nessuno per non prendersi responsabilità. Ma appunto, no, questo esattamente come il discorso che fai tu, rientra in un discorso ehm, di sistema, di sistema, in cui sono le responsabilità politiche quelle che vanno, che vanno guardate. Eh, e' c- c- penale per, per le scelte politiche sbagliate. E questo, insomma... Mh, mi sembra mi sembra davvero un problema, mi sembra davvero un problema.
1: Appunto, anche perché mi ricordato bene no? quei momenti? Per me era un po' come giocare a testa a croce. Eh, e se non fosse stato il virus, non fosse stato grave come poi si è rivelato, e si fosse chiuso tutto, quanti soldi sarebbero stati persi? E quindi la discussione comunque ti, muo- comunque ti muovevi, sbagliavi. Un'ultima cosa, però, anche questo sì, però. Sì, bis- bisogna- Scus- scusa, Jacopo, ci tengo perché abbiamo pochi minuti oh, e vai, anche vai, tu vai. hai hai fatto un'osservazione molto importante Tu hai citato prima anche il professor Locatelli bene, io sono un luminare e sono uno di quelli che ci tiene e voglio dare una mano perché sono bravo e la mia bravura può salvare vite umane e poi mi ritrovo in un'indagine dove dicono potevi evitare la morte di 4.000 persone il prossimo luminare il prossimo medico che venga speriamo che non succeda mai però in una prossima occasione un medico con questo precedente ci pensa due volte hai scritto eh tu, beh, è, una cosa, è una cosa serissima questa
2: no no ma è una cosa molto molto seria anche perché il politico per mestiere prende decisioni Cioè da dire che anche questo è interessante no? quando Attilio Fontana viene eletto presidente della regione la prima volta mica si immaginava ovviamente di trovarsi nella capitale mondiale del, della pandemia in occidente no? perché? Perché il nostro cursus della vita del politico oggi come oggi non è più costruito sull'idea di prendere grandi decisioni, quest'epoca prima la pandemia, poi la guerra ci ha riportato a una dimensione della politica che deve fare cose urgenti ed enormi no? mentre invece da decenni eravamo abbastanza disabituati all'idea che il politico deve prendere responsabilità straordinarie però è il suo mestiere. Il medico si prende grandi responsabilità, ma in un altro campo, e, e, e questo è vero, cioè non si può neanche rischiare per delle indagini che, ripeto, sarei sicuro finiranno in niente, di non trovare più la disponibilità di chi davvero può aiutare la politica a scegliere sulla base delle migliori competenze scientifiche.
1: Anche perché poi la medicina... Questo me lo, me lo disse un medico, cioè, non lo dice Luigi Pellegrino, non avrebbe nessuna importanza. È fondamentalmente statistica, un calcolo delle probabilità, quindi eh, non può essere infallibile a, a, nel modo più assoluto. Jacopo... Eh, io ti, ti devo salutarti ti, ti ringrazio perché grazie agli Generali.com possiamo svolgere delle, delle riflessioni eh, molto importanti direi originali in realtà no, rare però perché non è che, non è che si trovino queste riflessioni ovunque eh, anzi sono, sono piuttosto rare però sono sempre molto importanti mm, è stato molto importante quello che hai scritto tu su quello che sta succedendo e purtroppo non lo leggo Trove perché si preferisce eh, Curva Nord, Curva Sud in genere. Beh, intanto noi abbiamo solto il nostro dovere. E, e ringrazio Jacopo Tondelli e leggete Gli StatiGenerali.com.
2: Grazie, grazie davvero. Un saluto a tutti.
1: E adesso forse abbiamo giusto il tempo per leggere eh, un paio di sondaggi. Allora, occupati e disoccupati, questo è molto importante. L'occupazione cresce, più 0,2, più 35 mila per donne dipendenti permanenti, dipendenti permanenti. Per chi ha più di 35 anni risultano in calo i dipendenti a termine, gli autonomi e i giovani. Il tasso di occupazione sale al 60,8%, più 0,1 punti. Pensate che il dato precedente, credo fosse... no, il 60,7 no credo fosse, era il 60,7 era il dato di occupazione più alto dal, da quando c'è l'euro e quindi ha ragione Eugenio Scalfari le buone notizie non fanno notizie lo dicevo ieri, parlavo con Carnelli, dicevo ma se, se tu facessi un, un giornale, no non c'entra tanto con le buone notizie, ma io faccio un giornale e decido che non faccio sconti a nessuno, quindi non è che per esempio il caso di cui abbiamo parlato con Jacopo Tondelli eh, non è che nascondo, sono di destra, nascondo Fontana, sono di sinistra, nascondo Conte e, e Speranza io li metto li e metto, poi non, eh, tutto, svolgo tutto quello che è un'analisi assolutamente asciutta e ho chiesto a Carnelli, ma secondo te questo giornale venderebbe? lui che è pragmatico ha detto no perché la gente va a comprare, la gente fa la tifosa, quindi tu scrivi a favore della destra, quelli di destra ti comprano, scrivi a favore della sinistra, ti comprano quelli di sinistra, se scrivi, per la verità, non per la verità, per la verità del giornale, se tu scrivi i fatti e li descrivi anche in modo critico, non ti compra nessuno, perché e ci ho riflettuto, perché metterebbe questo, metterebbe a repentaglio le certezze di molte persone cioè se io sono di destra ho la certezza che quelli di sinistra sono cattivi se quelli di sinistra sono cattivi io che sono di destra sono buono e quindi stabilisco la mia certezza se io sono eh, per l'ingresso degli immigrati a tutti i costi io sono quello buono quello che dice no bisogna controllarli è quello cattivo e quindi vado a dormire tranquillo Ho ingannato la mia coscienza, dormo tranquillo, sono felice e penso anche che andrò in paradiso. Che schifo. Allora, eh, 60,8, chiudiamo questo e poi eh, prezzi al consumo... dunque registra un aumento dello 0,3 su base mensile e del 9,2 su base annua da più 10 nel mese precedente quindi stanno, sta un po' diminuendo l'aumento dei prezzi Andiamo. questo è un sondaggio eh, Piazza Pulita Committente Piazza Pulita Proger Index Research Abbiamo Fratelli d'Italia 30,5, 17,1 5 5 stelle, PD 16,3, Lega 9,2, Calenda 7,4, Forza Italia 6. Invio armi in Ucraina, favorevole 35, contrario 49. Ehm, Fermare la guerra è la priorità 52, l'integrità dell'Ucraina è priorità 29, 18 non sa. Zelensky, eh, Giorgia Meloni con le armi, armi fino alla fine, è d'accordo il 35,3, è contrario il 51,6. E poi Putin va sconfitto sul campo, 34, vanno fatte concessioni, 53. E, e Spicci, vediamo se riesco a rientrare... A fare tutto, eh, questo è EuroWix il committente Euro Media Research. Eh, realizzatore abbiamo quanto ritiene importante l'esistenza di bonus e detrazioni. Molto 25,8, abbastanza 43,4. Poco il 15,2, per nulla 16,9. Non risponde 8,7. Abbiamo sforato un minuto. Time out.
4: Thank you.
5: guerrieri e di pazzi, anni di esercizi, anni affollati di arroganza e di stucchevole bontà, di tentativi disperati, anni affollati di qualsiasi forma di incapacità, anni affollati per fortuna siete già passati, ho fatto indigestione, la mia testa è piena, Dall'Africa, all'America, al mio letto, non c'è rimasto niente che non so. Io sono così pieno da neanche ricordare il giorno in cui lasciai una donna o in cui una donna mi lasciò. Da anni affollati, per fortuna siete già passati e quanti ne ho mangiati di domani e di... E poi gli spazi aperti, le donne solidali, le erbe dopo i pasti, l'orgasmo a tutti i costi. Collarci non si è soli, famiglia meneghina, gli amici della Francia. A scuola imparerò a ballare, mi viene da vomitare. Anni affollati degli ultimi dieci anni, Non riesco più a smaltirvi, c'è troppo poco oblio. Anni affollati di gente che ha pensato a tutto senza mai pensare a un dio. Anni di gente informata e noiosa vi sbiadiranno gli anni che sbiadiscono ogni cosa. Anni affollati di paure, ricatti, di impossibili guerre. Anni affollati di mani sentenziose che maltrattano le chitarre. Anni affollati di spunti divertenti che il giorno dopo diventano idiozie. Anni di terapie. Anni affollati Fortuna siete già passati Anni affollati, disperati, senza dignità mendicanti un po' arroganti e senza fisarmonica Di chi rovescia tutto e poi si arrende alla domenica La Cina è un po' scaduta, Ciancing l'han condannata ma forse lo dovevano fare, mi viene da vomitare. Anni affollati degli ultimi dieci anni, non riesco più a smaltirvi, c'è troppo poco blio. Anni affollati di gente che ha pensato a tutto senza mai pensare a un dio. Di troppe cose non so cosa farne per me che avrei bisogno di poche immagini ma eterne anni affollati oh, anni affollati anni affollati per fortuna siete già passati anni affollati per fortuna siete già passati la 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 la
1: Allora se siete sintonizzati con la tv tra poco potrete vedere immagini della Florida e di Latina e dell'Agropontino, perché sono il palcoscenico dell'ultimo romanzo del nostro ospite. Eh, eh, della rubrica settimanale ormai un classico di oltre la pagina, vale a dire parola di scrittore, una rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione allora, intanto abbiamo al telefono Giorgio Bastolini eh, lo saluto e lo ringrazio, benvenuto
3: Ciao Pierluigi, buongiorno a tutti quanti
1: allora il romanzo è eh, L'incertezza della rana Mondadori, editore, credo Credo, eh, Giorgio, che sia la prima volta che mi. Che, o forse la seconda volta che ho l'occasione di parlare con un autore pubblicato da Mondadori. Quindi, eh, e poi oh, 17 euro, 228 pagine. Il ritorno del PM Paolo Santarelli. E tante cose da dire sul romanzo e su di te cominciamo con la definizione che romanzo hai scritto? No? Ti, ti trovo, ci troviamo al bar ah, e, e parliamo cosa fai Giorgio? ah scrivo ah, che romanzo scrivi? che genere scrivi? Che, che genere è il tuo ultimo romanzo?
3: allora se qualcuno mi pone questa domanda Io normalmente rispondo ma non è facile dare un'etichetta a un un romanzo, poi dopo però se qualcuno compra appunto il mio ultimo lavoro, eh, legge che c'è scritto il giallo, il giallo Mondatori quindi dice ma quindi decidiamoci lo inseriamo in una categoria oppure no? Beh è chiaro che comunque per favorire un po' il lettore va inserito in una categoria però è anche vero che secondo me un romanzo è un romanzo cioè un romanzo in cui Eh, Semplicemente ci si guarda intorno, si racconta eh, la realtà che ci circonda, nel bene e nel male, si descrive un po' anche di passione, eh, si categorizzano i personaggi, si inventa una storia che poi ne parleremo sicuramente, è collegata anche con un fatto di cronaca e quindi con una, una realtà effettiva. E poi esce qualcosa che poi, a cui attribuire un colore molto spesso magari è deduttivo. Però se vogliamo dire che un giallo è un giallo, io mi fermerei a dire che è un romanzo che è simpatico, divertente, ma anche eh, in molte sfaccettature, anche profondo e forse anche interessante.
1: Eh... Giorgio, l'hai già anticipato questo è anche un altro dato non mi è mai capitato di, di confrontarmi con chi ha romanzato o messo in romanzo un fatto accaduto eh, veramente un fatto che fa parte della cronaca e questo è, è molto interessante
3: Sì, io sono un divoratore di, di libri di qualsiasi tipo e quindi qualche tempo fa mi è capitato sotto mano un, uh, un libro scritto da un un tizio, forse, forse un giornalista, ma neanche americano, negli anni 80. Eh, questo tizio andò in, nella foresta amazzonica, avuto, ebbe contatti con una tribù indio, indios, eh, è vissuto lì per diverso tempo ed è venuto anche in contatto con una rana che appunto vive in e questo habitat, una rana con delle particolarità e qui non posso entrare nei dettagli altrimenti spoilerizzo il mio romanzo, eh, queste mh, particolarità della rana eh, furono talmente mh, particolari, scusate la ripetizione, per cui lui ha scritto questo romanzo e addirittura poi eh, ci furono degli interessi anche un po' misteriosi da parte di una casa farmaceutica. Fu studiato questo questo prodotto di questa rana anche da un professore universitario di Roma e quindi ancora adesso si trova eh, su internet una una valanga di di, di informazioni in in questo senso. Allora, una volta che io Leggo questo romanzo, mi piace, mi come si dice a Oxford, mattizza e quindi che cosa faccio? Eh, dico, sarebbe bello se questo habitat della rana magari venisse riprodotto nelle campagne della mia zona, io sono di Latina, quindi nelle campagne dell'agropontino, chiaramente per qualche motivo, perché ci deve essere qualche... Eh, delinquente, qualche sodalizio criminale che poi vuole utilizzare questo prodotto della rana, e quindi molto si basa, quasi tutto si basa su un fatto reale e poi sulla fantasia chiaramente
1: dello scrittore. Eh, Giorgio, è un ritorno questo no, di Paolo Santarelli: come hai costruito questo personaggio? Intanto il fatto che, che sia o il secondo o il terzo romanzo vuol dire che. Ha centrato, ha attirato l'attenzione del pubblico perché è significativo scrivere più, più, più romanzi con lo stesso protagonista. Come lo hai costruito? Cosa pensi sia piaciuto ai lettori? Cosa hanno ritrovato? È un personaggio, se non ho capito male, anche necessariamente un protagonista. Necessariamente potevo risparmiarmelo, non è che sia necessario, ma è un personaggio anche controverso, uno che mi sembra eh, usi la la professione come come maschera, come scudo, nel lavoro è assolutamente figura eh, forte o comunque sicura, mentre nella vita quotidiana eh, vive come, come tutti, anche per carità, vive anche momenti di insicurezza, quindi un personaggio che mi sembra offra molti spunti per riconoscerci.
3: Hai perfettamente centrato la descrizione per Luigi Eh, intanto come è nato non saprei spiegarlo è una domanda che mi viene posta spesso nelle mie presentazioni questo è il il quarto romanzo che vede come protagonista Paolo Santarelli che è un pubblico ministero sottolineiamolo quindi è un magistrato eh, e noi abbiamo un po' l'idea del magistrato come una persona comunque sicura di sé in certi casi eh, forse come dire una specie di di, 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 di persona che combatte il male con poteri anche molto molto grandi nel bene e nel male poi no? perché come tutte le persone eh, chiaramente si può avere anche una, una, una parte oscura e io beh allora eh, rispondo sempre a questa domanda com'è che ti è nato Paolo Santarelli perché è nato per caso credo che fosse conseguenza di una cena con i peperoni e quindi la mattina dopo ho iniziato a scrivere, ma veramente, cioè veramente non i per eroi, veramente ho iniziato a scrivere, e ho scritto di getto il primo romanzo in 20 giorni e mi è uscito così, ma adesso per diventare seri, eh, perché? Perché probabilmente mi è uscito un pubblico ministero strano e non è un caso che il penultimo mio romanzo si intitolava uno strano pubblico ministero, mm. quindi l'ho voluto descrivere proprio forse inconsciamente come un magistrato non deve essere. Io racconto un aneddoto che eh, il um, Giancarlo De Cataldo, eh, autore di un romanzo criminale, eh, bravissimo e eh, famosissimo, lesse il mio primo romanzo, eh, gli piacque, lo, 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 lo lesse al mare un giorno di getto, eh, mi fece tantissimi complimenti anche su un palco mentre lo stavo presentando e poi aggiunse, lui è magistrato di corte d'appello penale a Roma quindi è un magistrato sa di cosa parla disse questo romanzo è bellissimo il personaggio è stupendo c'è soltanto una cosa che non va un magistrato così non potrebbe esistere perché? perché proprio lui rema contro lui va controvento lui fa le indagini come, come gli, gli, di pancia come appunto pensa che sia giusto fare non segue le regole veste in un modo improponibile eh, qualche volta rischia di suo Insomma, eh, Anomalo, strano, però eh, credo che piaccia anche per questo. E nella vita privata, ecco il controsenso, come dici tu, poi è una persona comunque contraddittoria, per cui per esempio i rapporti con le donne sono rapporti complicatissimi. Eh, è un enorme, come dire, eh, adolescente perché non riesce assolutamente a... ad avere un un rapporto chiamiamolo adulto con questo grande enigma che è il mondo femminile
1: Mm. e anche quindi con queste mm, definizioni spieghi benissimo insomma le parole, la tua introduzione, quando dice un romanzo, quindi un personaggio così articolato non lo possiamo assolutamente vincolare solo alla tinta gialla e c'è un un altro punto che mm, mi permetto di dire, ho trovato diciamo non consueto questo spazio cambiare continente perché poi il protagonista si sposta a, a, in Florida ecco questo spostamento dal punto di vista narrativo ti ha comportato delle come dire mh, hai dovuto affrontare un, un modo nuovo di vedere le cose da scrivere o è stato anche questo perché mi sembra di capire anche tu scrivi mh, di flusso come, come eh, diciamo di getto quasi mi piace più la parola flusso, e, ecco, mi interessa, però, anche questo cambiare completamente continente, anche se e dopo ti do la parola, eh, Giorgio. Lo sapete, io mando un centinaio di eh, immagini in loop eh, vado in televisione eh, nel canale 252 ed è un è un esercizio che da una parte mi porta via tempo da una parte mi fa godere perché è come se viaggiassi e quindi eh, grazie al romanzo di Giorgio ho scoperto eh, Latina e dintorni, l'agropontino che io un po' conoscevo solo nei racconti di mio padre che aveva fatto militare a Sabaudia ed a parte che noi, noi parliamo sempre con autori italiani e quindi scopri luoghi d'Italia che sono bellissimi, anche quelli risaputi sono ancora più belli e poi quelli meno risaputi sono belli come non te l'aspettavi. In questo caso ho avuto modo anche di, di vedere la Florida e ho visto che tra la Florida e l'Agropontino, l'Everglades, eccetera, c'è qualche punto di contatto. Allora, questo spostamento come l'hai affrontato, Giorgio?
3: Guarda, mi fa piacere questa domanda perché mi fa anche sorridere, no? perché eh, fare un confronto eh, o anche un, 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 un rendere, come dire, rendere simili il territorio del, dell'Agropontino con la Florida, in effetti mi fa sorridere. E, allora, intanto eh, la, la provincia di Latina è una provincia misconosciuta, purtroppo, non, non è molto conosciuta, la sono stati i motivi ma poi tutti i turisti che eh, si recano in quel posto puntualmente rimangono colpiti per appunto eh, la sorpresa che che reca questo eh, questo territorio laghi costieri, mare, eh, paesi sulle colline insomma comunque eh, colgo l'occasione anche se non vengo pagato dalla provincia di Latina di eh, comunque magari sollecitare i nostri ascoltatori di farsi anche un giro semplicemente su Google e mettere immagini per provincia ecco, basterebbe questo, e in effetti i laghi costieri visti dall'alto sembrano proprio le vergledes, le, eh, le paludi eh, della Florida, che chiaramente sono ben diverse anche perché noi non abbiamo i coccodrilli, lì invece ci sono i coccodrilli. Come, mi è, come ho, ho, ho potuto scrivere della Florida? Allora io intanto non scrivo di posti che non conosco perché non, non ci riesco. Eh, anni fa feci un viaggio proprio in, quelli, in quei posti, non tanto Miami, ma una città che si chiama Naples, cioè Napoli. Eh, perché in America, ma lo sapete sicuramente, esistono decine e decine di città piccole e grandi che hanno nomi italiani. Una volta ho letto che mi sembra ci siano 18 Roma, sicuramente c'è anche Milan, e ci ci sarà chissà quanto Parma o quante altre città eh, che appunto sono state probabilmente fondate da qualche italiano che ha dato quel nome. E c'è anche Naples, ma è una città meravigliosa. Eh, Trascorsi un paio di giorni in in questa cittadina piccolissima, e allora, quando poi stavo scrivendo a questo Santarelli, così forse non ho mangiato peperoni quella sera, avrò mangiato qualcos'altro, e, e mi è uscito il lo scrivizio di mandarlo due o tre giorni in Florida e di eh, svolgere le indagini anche a Naples. Quindi è andato a Napoli, che però non è in Napoli.
1: Eh, come nasce eh, la tua esperienza di eh, scrittore? Come eh, riferimenti anche magari anche perché no ispirazione io chiedo sempre un po le letture che è anche un modo per condividere con chi ci ascolta perché magari quando eh, gli scrittori come te Giorgio ci offrono anche i loro, le loro opere poi magari quando condividono le loro esperienze ci permettono o di condividere perché ah anch'io ho letto questo autore oppure Uh, aiuti me e chi ci ascolta anche a scoprire nuovi autori c'è qualche nome io chiedo anche per quanto riguarda le serie televisive anche se questo tuo non è propriamente un giallo ma le serie televisive eh, soprattutto quelle anglosassoni negli ultimi dieci anni hanno raggiunto un livello qualitativo eh, e narrativo non, non comune eh, quindi anche, potrebbe esserci anche quello magari ma non lo so questo
3: Sì eh... Allora, per quanto riguarda la lettura, eh, io mh, ho, diciamo, sono rimasi folgorato tanto tempo fa dal Nome della Rosa di Umberto Eco. Credo che sia, e non soltanto per, a, mio, a mio parere, una, una, un'opera maestosa. Maestosa perché non è soltanto un romanzo. Eh, eh, ne parlavo ieri con un'amica. Eh, la, il Nome della Rosa è un romanzo eh, che si può leggere a tre livelli è un un giallo, può essere anche un trattato eh, di eh, teologia e poi anche un un romanzo storico. Quindi può essere letto da
2: diversi
3: lettori che si possono fermare al primo livello oppure poi approfondire il secondo e il terzo. Quindi secondo me è un, un, un romanzo, un libro che è difficilmente avvicinabile per uno scrittore intendo. Poi invece parlando di Eh, miei colleghi, fra virgolette, perché non mi sento alla loro altezza, eh, del XXI secolo, posso citare Gianni Gianni Biondillo, che è un milanese, eh, che scrive noir e scrive con un bel senso di ironia, eh, ma anche di eh, dura realtà, descrivendo anche una dura realtà, e poi invece proprio come geograficamente all'opposto di Diego da Silva, che non scrive noir, scrive romanzi. A proposito di serie tv, ecco, abbiamo visto recentemente proprio la serie tv ehm, che aveva come protagonista l'Avvocato Malinconico, il protagonista appunto dei romanzi di Diego da Silva, che a me è piaciuta molto, molta ironia, molta, eh, molta napoletanità in quel caso. Quindi un autore napoletano, un autore milanese... E poi probabilmente queste letture rimangono di, nel mio inconscio e poi escono fuori, ecco qui, eh, con la mia penna, anzi col mio dito indice che spinge il tasto della, della, del PC, della tastiera del PC ed esce un personaggio che forse in parte è anche figlio di Gianni Biondillo e di Diego da Silva
1: l'incertezza della rana Mondadori Editore 17 euro lo trovate in 228 pagine lo trovate naturalmente anche online oltre che in libreria l'autore Giorgio Bastonini eh, lo abbiamo al nostro telefono al nostro microfono grazie davvero Giorgio e a risentirci a presto con la prossima avventura di Paolo Santarelli o magari se deciderai anche di, di, di cimentarti in altre, in altre tipologie narrative comunque noi siamo qua
3: grazie a voi grazie a te Pierluigi grazie a Radio Libertà e grazie a tutti i radioascoltatori
0: alla prossima
1: ciao la verità è che sono cattivo
0: ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto vado avanti rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
1: Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del decimo tardo giorno di ventoso mese del calendario repubblicano. Per tutti, un venerdì, Vinars, 3 di marzo, anno domini, 2023 o 2023, che dir si voglia. Gemma Donati, la signora Alighieri, nel senso che era la moglie di Dante Alighieri o Alighieri Dante, avete eh, capito, tanto bello e onesta appare la donna mia quanto altrui saluta e quella era l'amante Beatrice e altro il dolce stinnovo la donna angelicata e io da adolescente ci sono pure cascato ero rapito da questa immagine vabbè e un trombone trombante era la Lighieri eccolo lì e che cornificava fedifrago anche pensate che personaggio <ride> naturalmente eh, chiedo scusa si va per scherzare Charles Ponzi la catena di Sant'Antonio lo schema Ponzi è un grandissimo truffatore italiano Possiamo, gli italiani possono menervare anche di costui pensate ho avuto modo di approfondire lo schema Ponzi per una trasmissione di economia e non conoscevo e sono andato un po' a leggere, grazie a Wikipedia, è molto facile, se non ricordo male, hanno dovuto stabilire che quello che faceva fosse reato per i danni che faceva, perché lui lo faceva nel rispetto delle leggi, era una catena di Sant'Antonio, non violava le leggi, hanno dovuto stabilire che era, una, che era un reato, altrimenti eh, rovi, ah, stava rovinando un sacco di persone. Da Casarsa della Delizia, Elio Ciol ritorno quando ero bambino. Si passavo davanti per andare a San Vito del Si vedeva proprio. C'era lo studio. Achillo Chetto. Come lo chiamavano, La, la Bolognina. C'è sempre qualche avversario che sa daffiare e coltivare un io ferito. Un genio Meneghino Milanese. Fantastico, Bruno Bozzetto, il signor Rossi. Ettore Gotti tedeschi, anche il banco di Santander. Tra le altre cose. Eh, ciò che va bene ai lupi non può andare bene agli agnelli Ettore Gotti tedeschi Tanto abbiamo avuto più volte ospite qui a Radio Libertà Interceptor George Miller 6 nomination, un Oscar regista australiano il problema nel mangiare cibo italiano è che dopo 5 o 6 giorni hai fame di nuovo Artur Antunes de Coimbra Sico il Galigno Cominciai a nutrire eh, qualche dubbio, eh, io avevo forte simpatia per me, fortissime simpatie per il movimento Friuli e cominciai a nutrire qualche dubbio quando vidi. non il movimento Friuli non c'entra, ma sta di fatto che vedi i friulani scendere in piazza o Zico o Austria perché la federazione italiana non gli andava bene che Zico venisse a giocare di con l'Udinese, era come parlare di, 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 non dico un bappè, ma quasi oggi, è come se lo, e l'Udinese era grosso modo una squadra come quella di oggi. Quindi era giusto anche incavolarsi. Però, Zico Austria, alla fine, eh, se io fossi stato un italiano, a, a, a noi friulani avrei detto, andate, andate, dai, vediamo, vediamo, vediamo dove arrivate, vi lascio, dai. Andate, andate in Austria vediamo se vi prendono vabbè pazienza Zigbiev Boniek restiamo sempre in quegli anni eh, il bello di notte come disse Gianni Agnelli Francesco Paolo Antoni un bambino Claudio Castellini autore disegnatore Bonelli poi addirittura è un protagonista con la Marvel con la DC Comics ed ha seguito il terrenamento che è la famiglia di Casasa con meglio Brian Cristante campione d'Europa con la nazionale degli italiani di calcio ringrazio il grande Federico e Borsari dottor Borsali saldamente sulla torre di comando della tecnica dopo di noi c'è il meglio del meglio del meglio del meglio del meglio di Malika Malika Zambelli e quindi non mi resta altro che ringraziare tutti coloro che hanno scelto anche oggi Radio Libertà <susurra>